0: Jännitys. No niin, moi. On mistu, moi. <laughs> Moikka. Tämä on Moikka. aina vähän jännittävää No vähän. Uh. Pyyntö, pyyntöjen ja kaikkien kanssa, mutta Joo. tässä ollaan. Täällä ollaan. Tässä me vähän säädän tuon. Noi. Juuri niin. Noin. Just niin.
1: Kuvaa sillä lailla, että näkyisi.
0: Moi. Nyt näkyy hei. hyvin, ja hei, ihanaa, että tulit mun kanssa juttelee vielä kiirastorstain iltana, ei mistään kevyimmästä aiheesta, nimittäin narsismista no ja mm-hmm. läheisriippuvuudesta, mutta toivotaan, että pystytään tuomaan myös sellaista toiveikasta näkökulmaa siihen toipumiseen. Joo, totta. Joo,
1: kyllä. kyllä mutta näin Pitkästä aikaa näistä no, asioista, vaikkakin raskaista asioista, mutta aika yleisistä kuitenkin. Ja...
0: Just ja... se. Se tuntuu niin, niin tärkeää normalisoida sitä, että vaikka olisi mitkä juhlapyhät tai miten kevät ja kivaa, niin silti nämä ää, elämän ei niin mukavat teemat, niin ne on silti monella ihan totta ja, ja arkea, ei, ei, niin tärkeitä. Mm, Olla
1: tai ne... ei, niin siellä ne on ja monesti... Sitten saatellaan ajatellaan narsismia tai muita, ää, tai siis lähisuuden väkivaltaa yleensäkin, niin ne voi, voi korostua siellä juhlapyhinä. Onpa sitten siinä itse vielä siinä vaikeassa tilanteessa tai sitten toipumisvaiheessakin, niin ne juhlapyhät voi nostaa esiin kaiken näköisiä vaikeita muistoja
0: tai tapahtumia. Just näin, ja ne voi vähän jopa niin kuin alleviivata sitä oman elämäntilanteen erilaisuutta tai sitä, että voisin ajatella, että monen ihmisen semmoinen suurin kaipu on, että olispa niin kuin tavallinen pääsiäinen. Ja toki tämä voi olla monesta eri mm-hmm. syystä, mutta tietysti Niinpä. ihmiset niin. on tosi yksin näidenkin teemojen kanssa.
1: Joo, valitettavasti. Niinpä. Mm-hmm.
0: No, jos me vähän puhuttaisiin alkuun siitä, että mitä narsismi on ja Mun mielestä niin, niin hienosti avannut sitä, kun välillä kuulee kritisoitavan, että tämä on vaan tämmönen muotisana. Niin, ää, niin, että mitä se niin kun on? Niin kertoisiko se siitä vähän, jos lähdetään siitä liikkeelle?
1: Joo, kerron, kerron tietenkin. Ja, ja tuossa kun jännitti tämä alku, niin unohdin sanoa hei kaikille ihmisille, jotka tässä on mukana. <laughs> Joo, teitä on paljon mukana. Kiva, kiva että olette ootte mukana kuuntelemassa aihetta. Ja minusta oli kiva, Eivi, kun sinä sanoit sinun tuota instastorissa, että, että kun puhutaan narsismista, viime, viime vuosina puhuttu, että, että se olisi niin kuin muotiilmiö, niin No minulla ei nousi enää siitä sellainen kiukku eikä suuttumus, mikä minulla siitä nousi vielä no, muutamia vuosia sitten, kun mä luin tämmöisiä otsikoita tai kuulin omilta terapia että he... he on saanut tällaista kommenttia, että, Aa, joo, joo, niin että sinunkin kumppani on narsisti, että niinhän ne kaikki on. Et, jos ajatellaan ihmistä, joka on ollut tai on narsistisessa ihmissuhteessa, tai mä ajattelisin, että erityisesti jos, ja kun se on toipumassa suhteessa, jos on ollut narsismia, niin, niin se on hyvin haitallista sen toipumisen kannalta, että sitä vähätellään ja heitellään näitä muoti- ilmiökommentteja äh, ihmiselle, koska narsistinen ihmissuhde on, se on sitä vähättelyä ja se on sitä nöyryyttämistä nöyryyttä, niin kaikessa sen syvimmässä merkityksessä. Ja sitten tämmöinen muoti mikä saatetaan nyt heittää ihan ilman, että sillä halutaan edes loukata, mm-hmm. Et ajattelematta vaan, niin se voi olla taas toistoa, sitä samaa, mitä siinä vaikeassa ihmissuhteessa on, on kokenut.
0: Hmm. joo, että vähättely vaan kun sitten jatkuu. Hmm. No, tavallaan ymmärrän sen pointin, että, että jos me aina ollaan kaikki leimaamassa narsistiksi jonkun yhden kurjan kokemuksen mukaan, niin siinä ehkä voi olla hyvä katsoa peiliin, että, että ei ehkä nyt hmm. ihan niin kevyin perustein, mutta sitten jos on ihminen, joka on oikeasti ollut sisällä sellaisessa suhteessa, jossa kukaan muu ei ole niin lähellä, varsinkin jos mietitään parisuhdetta, niin eihän kukaan muu ole niin lähellä kuin se oma kumppani. Ja nämä ihmiset, joilla on narsistisia piirteitä, niin hehän saattaa muille olla ihan hyvinkin toisenlaisia, mikä sitten tulee näkyville siellä neljän seinän sisällä, niin se se on surullista, että sitä ilmiöä, mitä töidään, koska ihminen, joka on siinä suhteessa sisällä, on usein itsekin epäillyt itseään jo tosi pitkään. Että onko mä tässä mm. vaan mm. se hullu ja käydään tänään mm. varmasti vähän myöhemmin läpi tätä sumutusilmiötä ja miten siinä todella just se oma todellisuuden tajukin katoaa. Mutta kertoisitko sä vähän sitten, että miten nämä narsistiset piirteet, niin miten ne näkyy siellä lähisuhteessa?
1: Joo, joo, tuosta tuota Emmi kysy, että mikä aiheena, näen tuosta tuon kysymyksen, niin ää, narsismian läheisriippuvuus aiheena. Mutta siis, jos mm, niin. ajatellaan narsismia, niin se on, se on vakava mielenterveyden häiriö, joka aiheuttaa ihmissuhteisiin niin hyvin epäterveitä, ajatellaan niin kuvioita, että se ihmissuhteen dynaamiikka on äärimmäisen epäterveä ja sairaalainen. Ja sitten kun puhutaan, että meissä kaikissa on narsistisia piirteitä ja meissä kaikissa asuu pikku narsisti, tämmöisiä otsikoita on nähnyt, niin tällä tarkoitetaan sitä tervettä itse. Et meillä on niinku kykyä tarttua haastaviin tilanteisiin ja on semmoista niinku rohkeutta mennä kohti uusia haasteita ja myös terveitsikkyys, missä kaikissa on narsistisia piirteitä, tarkoittaa sitä, että pystytään suojelemaan itseä vaikka hyväksikäytöltä. Ollaan sen verran itsekkäitä, että me ei ihan, ihan mihin vaan lähtetä. Mutta se ei olekaan ihan kuitenkaan sitten niin yksinkertaisesti Saatellaan se ajatellaan niin kun, narsismeja, narsistisia ihmissuhteita. Mähän sen verran vielä sanon, että ihmisissä ilman diagnosoitua narsistista persoonallisuushäiriöitä voi esiintyä narsistisia piirteitä hyvin vahvasti tai vähän vähemmissä määrin. Voidaan ajatella janaa sitä sataan kaikkea siltä väliä. Ja sitten on vielä ne ihmisen yksilölliset persoonapiirteet, tapa, tapa olla ja elää. Vaikka puhutaan narsisteista tai, tai vahvasti narsistisista ihmisistä, niin koskaan ei kuitenkaan ole tietenkään niin kuin täysin samalla tavalla käyttäytyvää ihmistä. Mutta monesti, varsinkin tässä työssä, niin minä olen oppinut hyvin herkästi niin kuuleen ja kuulen paljon niin samanlaista toista, että ihmiset kuvaavat hyvin samanlaisin niin termein sitä ilmiötä ja sitä omaa kokemusta narsistisesta suhteesta. Ja, ja mitä, tietenkin mitä vahvempia ihmisen narsistiset piirteet on, niin sitä epäterveempiä, vaarallisempia ja haitallisempia, kuten myrkyllisempiä ne läheiset ihmissuhteet ovat. Miten se taas sit, se narsismi näyttäytyy lähisuhteessa? Mä kirjoittanut tänne ylös, että me ei tiivisti nämä tiiviisti omia, aikala omiani, niin Yleensähän suhteen alussa, onpa sitten kyse parisuhteesta tai ystävyyssuhteesta tai jostain muusta ihmissuhteesta, niin yleensähän ne ei siinä suhteen alussa näy ne narsistiset piirteet. Ja jos ne näkyis, niin tuskinpa kukaan ihan niin lähtisi niin herkästi siihen mukaan. Et narsistiset äh, ihmissuhteet ähm, ovat aluksi ihan sellaisia tavallisia. Et sieltä ei välttämättä mistään merkeistä voi, voi tietää tai huomata, että hm, tässä nyt on kyse ihan selkeästi narsistissa, vaan ne tulee sieltä hiljalleen ajan kanssa esiin. Mutta sitten monesti, kun ihmiset kertoo niitä omia kokemuksia suhteessa, niin he kyllä sanoo, että joitain niin ku, hälytysmerkkejä, punaisia lippuja, varomerkkejä, he myöhemmin niin ku, ajateltuna kuulivat jo siellä suhteen alussa. Suhteen alussa on asistinen ihminen, niin kuin voisi sanoa, että mitä kykenee, mutta ymmärtää antaa sille läheiselle ihmiselle sitä, mitä se ihminen tarvitsee, Semmosta, no, huomiota hän niin kuin näkee ja kuulee sen toisen ihmisen ja sen toisen tarpeet. Että pystyy olemaan ikään kuin aidosti siinä läsnä. Ja kommunikaatio toimii, ja yhteystoimii ja me ymmärretään toisiaan, ja kaikki on helppoa ja sujuvaa. Että vähän niin kuin liian helppoa. Mutta sitten yleensä, kun tapahtuu se sitoutuminen narsistinen ihminen ymmärtää sen, että me ollaan sitouduttu, meillä on vaikka yhteinen asunto tai lupaus vaikka parisuhteesta, niin sitten yleensä se käyttäytyminen muuttuu täysin päinvastaiseksi hyvinkin nopeasti. Ja ja tällä alun ihanalla, toisen ehkä lahjomisellakin, yleinpalttisella lahjomisellakin, yleinpalttisella huomiolla, mikä on tietenkin saatellaan, niin sehän on ihanaa, miksipä me ei niin haluttaisi huomiota ja kehuja. Sehän on meidän luonnollinenkin inhimillinen tarve. Ja se tietenkin, voisi sanoa, miten tietenkin mutta se voi niin kuin koukuttaa. Tavallaan, mitä, ajatella, että mitä huonompi, ei, mitä huonompi itsetunto on silloin, kun aloittaa sen ihmissuhteen, niin sitä enemmän siihen voi koukuttua, koska se alku on niin semmoinen minun. Minua niin paltitseva ja minua pyydyttävä. Niin ja tällä tietenkin narcissinen ihminen saa sitoutua sen toisen ihmisen itseensä. Joo. Tuleeko sinulla tähän? Minulla on tästä vielä, mm. vielä tämmöisiä pointteja kyllä, että miten se muutenkin siellä näyttäytyy. Mutta jotenkin mä ajattelen niin kuin, mm. mä jotenkin... Niin kuin, Pyrkisi tiivistää, ei tätä voi tiivistää, että olen niin monimuotoinen hyvin vaikea mm. ilmiö, mutta että narsismi näyttäytyy läheisuhteessa toisen totaalisena tarpeiden ja toiveiden ohittamista. Mm. Että se on ehkä minun tarkemmin niin kuvaava lause. Mm. Jos ajatellaan, että toinen minun ystävä tai minun kumppani ihan, ihan totaalisesti ohittaa kaikki sen, mitä me niin tarvitsemme, jotta me voisin hyvin. Tätä jos vähän pureksii tätä, tätä lausetta, niin, niin ymmärtää, pääsee niin lähemmäksi sitä, että
0: kuinka sairaaloista se on. Hmm. Ja musta se oli tärkeää, että sä toit esille sen, että se on todella alkuvaiheessa, voi olla niin hyvin haastavaa nähdä. Et mulla on myös tuttu, että on kuullut, että moni kertoi, että oli jotain hälytyskelloja vähän mm-hmm. niin kuin Vaikka traumakemia suhteissa, joissa ei aina ole narsismia, mutta joskus on sitäkin, että siellä on se kova kiire sitouttaa toinen, tai ollaan erottu eilen, tai ollaan vähän vielä suhteessa, mm-hmm. ä, tai, tai sitten on just tällaista nopeaa jalustalle nostoa, ennen kuin oikeasti edes tunnetaan, että siellä on ollut jotain sellaista hälyttävää, mutta kuitenkin kauhean koukuttavaa samaan aikaan, koska sieltä tulee se, että niin erityinen tälle ihmiselle tässä, Joo. niin niin kuin sanoitkin, Joo. että eipä ihme, että siihen jää koukkuun ja sit myös varmasti kuulet ihan samaa, mitä itsekin paljon vastaanotolla, että sit myöhemmin ihmiselle tulee se häpeää, että miten mä kuin niin tässä, niin ihan samaa niin kuin säkin sanoit, että ei sitä voi alkuun ihan oikeasti tietää. Että jos se olisi ilmeisesti näkyvillä, niin eihän me sellaiseen sitouduttaisiin. Ja siitä usein tuleekin valtava pettymys, kun se alkaa tulla näkyville, se jotenkin mm-hmm. Mm-hmm. todellinen tila siellä suhteessa ja siinä vuorovaikutuksessa.
1: Joo, ja siitä jos jotenkin pystyisi
0: aika aikasauvan keinoin ihmisiltä poistamaan
1: sen, sen häpeän tunteen siitä, että miksi me olimme niin tyhmä. Miten me en voinut tajuta, vähän varoiteltiinkin siitä, mullehan kerrottiin, mitä tämä on, mutta niin en uskonut. No kun eihän se siinä suhteen niin alussa näy. miksi me, Jos ajatellaan rakastumista, niin miksi me uskottaisi jotain semmoista tietoa, Silloin, kun me olen rakastunut, mitä minä en tällä hetkellä tässä suhteessa niin kuin näe. Sehän olisi niin kuin vastoin sitä luonnollistakin rakastumisen ja ihastumisen prosessia. Selvä, minä keskeytän tämän tähän ja, ja, ja näin olen kuullut yhden varoituksen, niin en mene pidemmälle. Sitten vapauttaa ihmiset jotenkin tästä, että siitä häpeästä, että miksi minä olin niin, niin tyhmä. Mm. Kun se ei vaan mene, niin ammattilaisillakin on hirveän vaikea tunnistaa ja. Ä, narsismia työssään. En, en sano, että miekää sitä niin tunnistaisin, eikä se ole mun niin tehtäväkään. Mm. Jos ajatellaan heitä, jotka tekevät diagnooseja, hypiottoja esimerkiksi, mm. ja, ä, niin se on hyvin niin pitkä prosessi, mitä Käydään läpi, että voidaan niinku persoonallisuushäiriö diagnosoida, että se ei ole yksi tai kaksi mistä siihen, siihen menee aikaa. Se on äärimmäisen vaikeaa. ne on myös niinku vaikeimmin hoidettavissa olevia psykiattrisiä niinku, il, vaikka ilmiöitä tai mm. häiriöitä, persoonallisuushäiriöt, koska ihminen ei itse tiedosta eikä ymmärrä, että hänessä on jotain, mitä pitäisi korjata. Ja Mennään tuohon, että miten se näyttäytyy. Vielä palataan siihen, miten narsismi näyttäytyy lähisuhteessa. Kontrollointina, toisen eristämisenä, erimuotoisena hyväksikäyttönä, manipulointina, patologisena valehteluna, alistamisena, nöyryyttämisenä, jatkuvana toisen kiusaamisena, piinaamisena, pelotteluna, uhkailuna, iristämisenä, kateutena sairaaloisena mustasukkaisuutena ja äärimmäisenä loukkaatumisherkkyytenä. Marsistinen ihminen sen oman äärimmäisen hauraan itsetuntonsa vuoksi etsii jatkuvasti ulkopuolelta vahvistusta ja varmistusta siitä, että minä on hyvä ja, ja minä olen niin äärimmäisen vallottava ja upea persoona. Se persoona Ihminen tarvitsee sitä eläkseen, koska sen minus, itsetunto on niin hauras. Ja jos se itse kohtaisi ja näkisi sen, se voisi romaatuttaa koko sen maailman. Ja läheinen ihminen, varsinkin se kumppani, saatellaan parisuhdetta, niin, niin hänen tarkoitus narsistin lähellä narsistille voi olla pelkästään se, että hän vahvistaa tätä narsistin omaa illuusiota siitä omasta niin kuin erinomaisuudesta. Ja jos hän poikkeaa tästä, että hän esittääkin eriävän mielipiteen tai jonkun rakentavan palautteen tai antaa suoranaista kritiikkiä narsistille, niin silloin hän saa yleensä rangaistuksen. joka voi olla mykkäkoulua. Se nyt on aika kevyyttä vielä. Se voi olla taas täydellistä ohittamista. Kiusaamista, se voi olla väkivaltaa. Fyysistä väkivaltaa ei yleensä näy niin paljon kuin mitä henkistä. No, jos ajatellaan narsistista ihmisyydet se on oikeastaan mitä ne on melkein, melko jatkuvaa henkistä väkivaltaa. Joo, nyt hukkasin vähän ajatusta. Niin, kuin me luettelin näitä, miten narsistinen näyttäytyy siellä lähisuhteessa, niin me puhutaan siis lähisuuden väkivaltaista
0: joka no. on läsnä narsistisista mm. lähisuhteista. Mm. Ja kuuluu jotenkin semmoinen, että tähän liittyy todella tämä vallan asetelma, että narsistilla täytyy olla jollain tavalla se valta siihen toiseen. Ja vähän niin kuin, että toisen täytyy toimia kuten hän haluaa tai muuten todella tulee se, se rangaistus, ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin tämmöinen kyky ottaa itse mitään vastuulle tai vastaan, tai vaikka sieltä, että mä itse asiassa itse mokasin tai mä epäonnistuin, niin tällainen puuttuu, ja silloin usein taas alkaa ilmeneä sitä sumutusta, että jos tuo esiin ihan tosi niin validejaa, huomioita tai niitä omia tarpeita, toiveita. Vaikka tavallaan miten non kommunikoisit sitä, niin se tulee takaisin iskuna ja usein niin kun sinua syytetään siitä, mitä olet sanonut. On niin mahdotonta käydä tasavertaista keskustelua. On mahdotonta joo. ottaa vastuuta.
1: Joo. joo. Monesti minä puhun asiakkaiden kanssa siitä, että normaalin vuorovaikutuksen niin sanotut säännöt niin niitä ei ole marsistisissa ihmissuhteissa, tai ne ei päde, tai ne liikennesäännöt on ihan eriskummalliset. Tai sitten voidaan ajatella tämmöistäkin vertauskuvaa käytän monesti, että, että se on ihan kuin menisi jollekin eri planeetalle. Että, että maaperän näyttää nyt, niin kuin, että jo, asfalttia tämä on, mutta kun minä astun siihen, niin herra Jumala, mähän on hiekkaa, mitä täällä niin kuin tapahtuu, että minä en niin kuin yhtään ymmärrä. Että täällä ei sanota kiitosta, vaan täällä sen sijaan niin haukutaan toista ja mollataan toista. Vähän ehkä kökköjä esimerkkejä, mutta jos saattaa kiinni siitä, että miten se normaalin vuorovaikutuksen niin lai ei päde. Ja, mm. ja tutkitusti on, on huono tai vailinainen itsereflektiokyky. Eli arvioida sitä omaa käyttäytymistä, sitä omaa toimintaa. Ja itse on hirveän tärkeä kaikissa ihmissuhteissa. Että me niin kuin pystyn katsoa sitä ja uskallankin katsoa sitä, että no hei, miten me nyt on toiminut tässä, kun me ollaan Evin kanssa suunniteltu tätä IG-liveä. Että onko, tämä ollut nyt, niin kuin, onko me ollut tasavertainen ja onko, tämä, onko me toimin toiminut hyvin ja niin edelleen. Jos tämä kyky puuttus kokonaan, niin silloin äh, tulee jatkuvasti niin sanotusten kummallisia tökkimisiä ihmissuhteissa. Nämä ihmiset ei ymmärrä minua ja ei näiden kanssa tule millään niin kuin toimeen ja aina on jotain näistä nyt vialla. Enkä nää, en kykene, enkä pysty ja mm. suluissa en uskalla katsoa sitä, että hetkinen oikeasti minussa saattaa itsessäkin olla jotakin, että ei mm. nyt ihan mennyt ehkä putkeen Ja tämmöinen kyky, jos puhutaan narsistisesta persoonallisuushäiriöstä tai hyvin vakavasti, vahvasti narsistisesta ihmisestä, niin tämä kyky puuttuu. Se on minusta hirveän tärkeää niin ymmärtää. Ja sitten sieltä puuttuu, monesti on, on tutkittu narsististen ihmisten empatiakykyä. Et vaikka he tuntisivatkin empatiaa jossain määrin, niin he valitsevat, päättävät jättää käyttämättä empatiaan. Ja tämä on hirveän tärkeää tieto. Tämä helpottaa monesti ihmisiä, jotka on ollut narsistissa lähistössä, että, että miksi se kohteli minua. Niin miten, se, miten se pystyy olla näin julma? Sitten ajattelee, että puuttuu kyky, tuntea, empatia. Tai minä välitäisiin, että mitä käytäisiin sitä. Siinä sit ei et Vai, että on paha olla. Mm-hmm. No niin. Mietitäänpä nyt taas sitä, mitä minä laitan. Mm. Nämä ovat sellaisia faktoja, mitä minun mielestäni on hirveän tärkeä tutkittuja faktoja huomen keksi näitä omasta päästä, mm. mitä on kauhean tärkeää ja hyödyllistä tietää, erityisesti niiden ihmisistä, jotka ovat olleet tämmöisissä suhteissa. Mm. Koska se ymmärrys on yksi tärkeä pointti, mikä auttaa toipumaan ja pääsemään niin eteenpäin näistä.
0: Täällä on niin kuin nimi ja... Se, se ei ole vaikka omaa vikaa tai syytä, tai se ei olisi ollut itse ratkaistavissa. Että kun mm-hmm. Monesti ihmiset, jotka on tunnollisia ja vaikka nyt läheisriippuvuuteen taipuvaisia, miettii tosi paljon, että mitä mä voisin tehdä toisin? Miten mä voisin auttaa tuota toista toipua? Mm-hmm. Ää, dada, 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 mm-hmm. niin, niin tavallaan tuossa, että sä et olisi voinut kertakaikkiaan tehdä mitään. Ja siis semmoinen näkökulma vielä, mikä tuntuisi tärkeältä, liittyä vähän niin kuin anteeksi pyytämiseen, että, että saa tiedät Jenni tästä paljon enempi varmasti, mutta ymmärtääkseni niin narsisti ei juurikaan pyydä anteeksi tai jotenkin just ilmennä sitä tervettä itsereflektiota tai omistamista, että hei vitsi, että tässä mä ja miten mä voisin korjata idealla, paitsi mahdollisesti silloin, kun tämä, mä käytän nyt sanaa ihan uhri, narsistin uhri, niin on irtaantumassa tai irtaantunut, niin sitten saatetaan haluta takaisin siihen, ja sitten saattaa tulla niin hunajaisia sanoja ja lupauksia ja anteekspyyntöjä, ja nämä, varmaan näet vastaanotollais paljon myös sitä, että harva, niin pääsee irtaantumaan narsistista kerralla, vaan kyllä se aika monesti on sitä yritystä irtaantuu ollut pidemmän aikaa, kun on ollut näitä rakkauspommituksia ja lupailuja ja anteeksipyyntöjä ja uusia yrityksiä ja niitä niin kuin useampaan kertaan.
1: Hmm. Niin, mitä se... Niin kun... Voi voi niin kuin ajatella vaikka näin, että mitä se vaatii. Että, tai mitä se tarvii, että ihminen pystyy pyytämään aidosti anteeksi toiselta. Jotain, mitä se on tehnyt. Ensimmäisenä minulla tulee tietenkin mieleen se, että mun pitäisi kyetä ymmärtää, että mi on tehnyt jotain väärin. Tai minä on tehnyt ehkä huomaamatta, jotain sellaista, joka on niinku loukannut tota toista. Ja, ja sitten kun näen, että sillä on pahaa olo se vaikka itkee, tai minä näen, että se on niinku loukkaantunut, niin tunnen empatiaa ja myötätuntoa, ja sitten minä toimin. Sitten me pyydän anteeksi, koska meidän en silloin että sillä on paha mieli. Jos me ajatellaan narsismia, puhutaan tämmöisestä black triangle, eli musta kolmio, oliko se mm, Kostas Papakeus oliko englantilainen psykologi, en ole ihan varma, menikö se näin, mutta hän, hän kuvaa tätä narsismia tämän mustan kolmion avulla. Ja, ja hän sanoi, että siellä niin kuin narsismissa näyttäytyy kolmiossa on kolme kohtaa, niin kolme piirrettä vahvana, eli äh, sadismi on, on yksi. Ja jos ajatellaan sadismia, niin ihminen voi saada nautintoa siitä, että että satuttaa toista. Ja yksi on myös matsiavellismieli, eli vahva manipulointi, jota näkyy valitettavasti paljon suurvalteen johtajilla joillain. Ja sitten myös psykopatia, joka on äärimmäistä tunnekylmyyttä. Ja sitten jos ajatellaan, että jos tämmöinen ihminen pyytää anteeksi, niin onko se niin kuin Onko se silloin aitoa? Ja sitten taas, mistä me tiedetään, onko se aitoa vai ei, mm. anteeksi pyyntö, vai onko se vain manipulointitarkoituksessa tehtyä toimintaa, hyvin näyteltyä mm. pahoillaan oloa. Niin siinä me mm. kannustamme ottamaan intuitioon. Mm. Paras mm. valheenpaljastuskone on, on se oma intuitio ettei luota siihen omaan tunteeseen, että sinusta tuntuu, että onko tuo oikeasti niin aito anteeksi pyyntö. Ja jos et ole varma, niin ota etäisyyttä ja mietistele sitä.
0: Mm. Jotenkin näistä tulee aina se mieleen, että kuka vaan voi sanoa melkein mitä vaan, mutta teot puhuu niin paljon enempi. Niin. Ja toki niin. jos meillä on se niin toive, se, sehän voi olla monista syistä tosi, houkuttelevaa uskoa, että no vitsi, nyt hän on, on havahtunut ja nythän tajuaa ja hän ottaa vastuun. Sehän on niin varmasti iso toive myös, että voi olla vaikea kuulla sitä intuitiota, koska hmm. voi olla vaikea itsessä vaikka hyväksyä, että hei, mä oon ollut kolme vuotta, neljä vuotta, viisi vuotta, kymmenen vuotta tässä, että ne mielikin saattaa yrittää hakea sitä järkeä, että mä en ole vaikka kukannut elämääni tai mitä muuta siihen saattaakaan liittyä, että ne toiveet siitä, että tämä aitoa, voi olla niin, 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 niin suuria, mutta näissä kohdissa aina niin just muistuttaa, että, että se oikeasti paljastuu pitkällä aikavälillä, että miten ihminen toimii. Ja mm. on hyvin epätodennäköistä, että jos on ollut toistuvaa vaikka valehtelua, manipulointia, mitä se ikinä onkaan, että se olisi vain yhdellä päätöksellä näin. Se on vain niin hyvin, 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 hyvin epätodennäköistä.
1: Joo, joo. joo, voi olla vaikea uskoa sitä, että jos joku, tai ymmärtää, voi olla vaikea ymmärtää sitä, että jos joku näyttää aidosti olevan pahoillaan niin ja pyytää anteeksi, että siinä ei ole niin kuin totuuden hiventäkään, koska mehän katsotaan ää, tavallisesti maailmaa meidän mm, omien silmälasien läpi näin että minkälaisia tulkintoja mieteenä, miten minä ajattelen, miten minä toimin. Ja vaikea niin ymmärtää ja uskoa täysin päinvastaista toimintaa. Mm. yleensä narsistisissa ihmissuhteissa on aika lailla päinvastaiset ihmiset. Tuossa, Joo, näin. Mitäksiltä näin tuossa lopussa? minulla tuli tuohon
0: jotakin mieleen ja se, Juulen muista näyttää. Mitä sinä sanoit tuolla loppuun vasta? Että... Se oli varmaan juuri niittyen, että voi olla niin vaikea niin kuin hyväksyä sitä tosiasiaa. Niin kuin niin, että vaan pitkällä aikavälillä näkyy, että miten ne ihmisen sanat alkaa tulla teoiksi. Ja sanoin, että se on niin kuin äärimmäisen epätodennäköistä. Niin, jos...
1: just se muutos. Joo, Joo. 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 Joo sitä me juuri tuota muutosta, että se on myös hyvä ymmärtää, että, jos ajatella, että ihminen on toiminut tietyllä tapaa jo useita vuosia. Siinä toiminnassa on nähtä, nähtävissä niin kuin sama kaava. Mm. Niin, se on mahdotonta, että se muutos tapahtuisi sillä, että anteeksi, anteeksi, me oikeasti nyt niin kuin lupaan, että minä, minä en enää tee näin. Että minä olen nyt ymmärtänyt, nyt minä olen oikeasti ymmärtänyt että miten haitallista tämä minun toiminta on ja nyt minä on ymmärtänyt, kun minä olin sen toisen tyypin kanssa, että minä rakastankin sinua kaikista eniten, ja minä ymmärrän mitään, Me minä tässä niin menettäisin. Nyt minä olen niin oikeasti sen ymmärtänyt, ja okei, okay, minä lupaan niin muuta. Minä kävin siellä psykiatrillakin kerran, ja minä olen käynyt terapiassa, nyt minä sen ymmärrän. Näin se ei, ei tapahdu, vaan se vaatii usein vuosien intensiivistä terapiaa, johon ihminen sitoutuu. Ja puhutaan oikeasti vuosista jos on kyse narsismista, ja kymmenenkään vuotta terapiaa ei auta narsistille, jos sillä ei ole minkäänlaista kykyä ja halua nähdä
0: sitä omaa toimintaa siten, miten muut ihmiset Ja niin kuin sanoit, että usein se on todella ollut vuosia kestävää, se käyttäytyminen, niin se voi olla myös ihan semmoinen armollinen näkökulma tietää sille narsistin uhrille. Tässä ei ollut kyse musta, et niin julmasti, kun se on sanottukin, että mä olin vähän niin kuin pelinappula. Tätä tapahtuu ennen mua <köhö> luultavasti moneen kertaan. Tätä luultavasti tapahtuu mun jälkeen mahdollisesti moneen kertaan. Koska varsinkin, niin kuin sanoit, on usein se vastakkainen ihminen, eli jolla on heikko itsetunto, vähän niin kuin sitä läheisriippuvaa ääripäätä. Jos sitä miettii Janalla, että... Toisessa ääripäässä on ääri ja ääri läheisriippuvainen, niin silloin usein se itsetunto on, on justiinsa heikko ja herkästi kokee taas syyllisyyttä, että vitsi, että, että jos toi olisi rakastanut mua, jos mä olisin ollut arvokas, niin se olisi tehnyt näin. Että toi toisen mm. toiminta itse nyt kertoo siitä mun, mun ei-rakastettavuudesta ja sehän Joo. ei pidä hetkeäkään paikkaansa, mutta näin Joo. se monesti menee. Joo, et miksi olisi kauhean tärkeää, että saatellaan, miten,
1: miten saada jotenkin niin kuin jäsenneltyä tai, tai selvyyttä siihen, että, että mikä on totta ja mikä ei. Et keskustelisi omien ystävien kanssa, sellaisten ihmisten kanssa, joihin voi oikeasti luottaa, joiden lähellä on hyvä olla, jotka on ehkä jo pitkältäkin ajan tuttuja ja hyviä ystäviä, myöskin ammattiauttajien kanssa. Keskustella siitä, mitä minun tässä lähisuhteessa mm. tapahtuu, jotta saa muunkinlaista todellisuutta ja näkökulmaa siihen omaan, omaan tilanteeseen. Mutta narsistisessa ihmissuhteessa monesti narsistisen ihmisen tarkoitus on vaihentaa se toinen, jotta se ei hae. Ulkopuolelta muunlaista mm. totuutta. Narsistinen ihminen ei tietenkään missään nimessä ole tyhmä, vaan usein äärimmäisen viisas, joka järjestelmällisesti voi manipuloida toista siihen, että hän uskoo olevansa hullu tai, tai jotenkin
0: kaikin puolin vaillinainen ja reppana. Mm. Ja se on iso hälytysmerkki nimenomaan narsistin uhrille, jos huomaa, että nyt mä, nyt mä en niin kuin kerro, mitä tämä suhteessa oikeesti tapahtuu, että, että mm-hmm. joku musta tietää, että nämä on sellaisia asioita, että jos mä kertoisin, että mun läheiset huolestuis, niin siitä kannattaa itsestään, itsessään huolestua ja Mun sellainen lempilause, joka on hyvin vaativa, mutta on sellainen, että totuus kestää aina tarkastelua. Joo. Niin ehkä me tästä päästään myös vähän siihen sumutukseen ja gaslightingiin, koska se myös hmm. sumentaa sitä todellisuuden käsitystä. Että mikä Kyllä. oikeasti on totta ja mikä ei, niin varsinkin jos epäilet, hei, että sumutetaanko mua tai mitä tässä suhteessa tapahtuu, niin silloin varsinkin todella lämmin suositus lähtee nimenomaan tarkastelemaan jonkun ulkopuolisen kanssa sitä, että mikä tässä kestää tarkastelua. Ja jos joo. se ei kestä tarkastelua, niin se on hälyttävää.
1: Kyllä, joo. Joo. Minun mieleen tuosta monesti... Niin kuin ei ole yksi eikä kaksi tapausta, vaan on paljon enemmän semmoisia kohtaamisia tilanteita ollut mulla täällä terapiassa. Että, että ihmiset saattaa tulla kysymään, että kerro mulle heti, että jos minä vaikutan jotenkin olevan niin hullu tai sekaisin. Mua on kehotettu hakemaan apua kumppani tai joku muu lähinnä on johtanut hakemaan apua ja lääkityksen. Että sanot vaan sitten, jos olen hullu. Että no selvä, tehdään niin. Ja, ja sitten kysyin ehkä, että mistä, mistä sulla tämmöiset niin ajatukset on, on tullut meille, että miksi sä epäilet olevasi hullu. No mulla on sanottu, niin okei, miksi, mikä se tilanne oli. Ja se tilanne on sitten voinut olla semmoinen, että se kumppani tai läheinen ihminen on, on vaikka kohdellut tämän ihmisen äh, lapsia niin huonosti tai tai kotieläimiä niin huonosti, että tämä asiakas sitten on heittänyt vaikka oman puhelimen seinään tai repinyt teiltä hiuksia päästä tai menettänyt totaalisesti niin mm. sitten narsistinen ihminen voi olla siinä lähellä hyvin rauhassa ja katella tai niinku halveksuen, että mm. kato nyt itseäsi, miten käyttäydyt, että tarvitset apua. Ja nämä on semmoisia vaikeita, tilanteita siellä sitten kotona. Kaiken sen niinku tunnemylläkän hmm. läpi pyrkiä näkemään, mitä tässä nyt oikein tapahtuu. siksi on, on kauhean tärkeää, että sitä kuin niinku rauhassa sellaisessa turvallisessa luottamuksellisessa ympäristössä läpi. Mitä tapahtui? Hmm. Mitä sinä sitten ajattelit? Mitä siellä oletit? Hmm. Ähm, mitä ajatuksia sinulle tuli? Miltä sinusta sitten tuntui? Ja miten se sitten toi? jotta mm. ymmärretään, että onko kyse hulluudesta vai normaalista reaktiosta,
0: mm. vaikka
1: tämmöiseen ähm,
0: kaltoinkohteluun. Mm. Tiedän, onko siellä suomeksi hyvää termi, mutta englanniksi puhutaan niin abusive reaction, joka just oikeastaan kuvaa sitä, että toinen on ensin vaikka valehdellut tai mitätöinyt tai manipuloinut tai mitä onkaan tehnyt. Ja sitten tarpeeksi kauan, kun ihminen kohtaa mitä mitätöitiä vaikka, niin kenestä tahansa alkaa vähän tulla raivo ja semmoinen no. reaktio, ja. että et, et kuule mua. Niin nämä on just ne kohdat, missä se toinen alkaa käydä. Kato nyt, että jos, jos sulla olisi kaikki hyvin, niin ethän sä siinä noin ja nimenomaan just näihin tarvitsee sitä niin laajan kuvan katsomista, että mitä, mitä tässä on oikeasti just tapahtunut sitä ennen, koska Joo. niin kuin sä sanoit, niin se on hyvin inhimillistä, että kun ihmiselle tulee avuton olo, jos toistuvasti ei tule kuulluksi, jos toistuvasti valehdellaan, tai mitä se ikinä kenelläkin on, miten se ilmenee, niin kenellä hyvänsä alkaa Reaktiot kyllä herkästi muodostumaan. Ja muistan, että Joo. tässä kohtaa mm. sanoa yhden tärkeän asian jos sille vähän niin toipumispuolelle, että ihan ykkösasia on se, että ei antaisi mitään reaktiota. Ei hyvässä, niin. eikä Joo.
1: pahassa.
0: Kyllä. Muistan sanoa sen nyt, mutta jatka toki mm. vielä tuosta, jos siitä heräsi jotain.
1: Joo, me tuo on niin tosi hyvä neuvo ja ohje. Pysy mahdollisimman neutraalina. Älä provosoidu, älä provosoi. Mutta nämä voi olla hirveän vaikeita, jos ajatellaan vaikka, että ää, mennään pariterapiaan. Tai sitten mennään lastenvalvelle, lastensuojeluun tai oikeuteen. Tai, tai jonnekin muualle, missä on... No otetaan nuo esimerkiksi, miten nyt muita tähän hätään. Ja se ihminen, joka on jo aivan, niin kuin, aivan raivoissa, että mie, niin kuin mie en kestä enää, että on aivan älytöntä niin miltä se näyttää sit sille ulkopuoliselle, ehkä auttajallekin. Jos toinen ei yhtään pysty pitämään omia niinku tunteita sisällä, on äärimmäisen impulsiivinen, mikä kuuluu sit taas niinku narsistisen käyttöön. Siinä voidaan niinku ymmärtää hyvin väärin se, että et mistä nyt on, on niinku kyse. Ja monesti tapahtuukin näin, että tehdään että siitä ei-narsisesta ihmisestä niin, Tehdään tulkintoja, että, että mä hän on aivan, kun se kohta tulee tänne nyt riehumaan ja, ja moitti mm-hmm. tätä rauhallista ja erittäin fiksuun keskusteluun kykenevää kumppaniaan. Mm-hmm. Ja siksi tuo sinun neuvo on supertärkeä. Että mm-hmm. pitää, pitää vaan pysyä rauhallisena, seesteisenä, ei provoosoitu, vaan olla hyvin, hyvin mm-hmm. Varsinkin tarkoitan, kun asioita on ulkopuolisten kanssa, jotka ei vielä ehkä ymmärrä täysin, mistä on kyse. Hmm. Siihen tarvitaan monesti hirvittävän paljon tukea ja apua. Se että Ollaan käyty näitä tilanteita läpi ja se, että miten oikeasti hmm. miten me pystyn
0: pysymään siellä rauhallisena. Miten ihmeessä me pidetään suhteet sisällä. Kyllä, ja en tiedä miten hyvin se sitten mahtaa toimia, jos näissä tapaamisissa koittaisi tuoda esiin, että hän on ehkä narsisti, niin veikkaan, että se ei, ei luultavasti tule valitettavasti menee kauhean hyvin. Ja se on tietysti kauhean surullista sen ihmisen kannalta, joka on jo elänyt siinä suhteessa pitkään, että mm-hmm. ää, ei tule uskotuksi tai ymmärretyksi, mutta nämä ovat näitä vaativia asioita, joita on joskus ehkä sitten pakko hyväksyäkin. Nimenomaan sisäisesti saa tuntea ihan mitä vaan, mutta kaikkea ei ei ole vaan kerta ehkä viisasta edes tuoda valitettavasti ulos.
1: Ei, narsismia en en suosittele terminä käyttämään. Jos otetaan nyt se esimerkki vaikka pariterapia tai, tai lastenvalvoja tai lastensuojelu tai, tai oikeustuomioistuin, niin, niin älä käytä sanaa ohjeeni. Voidaan puhua narsistisesta, narsistisista piirteistä, mutta suosittelen puhumaan siitä, mitä siellä itse asiassa on tapahtunut. Lähisuhdeväkivallan piirteet, jos ajattelee, että googlettaa vaikka henkisen väkivallan piirteitä tai, tai joku muun väkivallan muodon piirteitä. Kiristämistä, kiusaamista, kontrollointia, eristämistä, uhkailua, pelottelua ja niin edelleen. Niin Nämä kuuluu siihen narsistiseen niin lähisuhteeseen olennaisena osana. Se, se on sitä. Tätä pystytään niin kuin, paremmin vastaanottamaan. Kun sitä, että sanotaan, että toinen toi on No niin, mm-hmm. se, voi, se voi vaikuttaa sitten täältä. No niin, vai, vai niin, okei. Ohitetaan tämä, tätä me kuulen niin töissäni paljon. Töissäni, työ, työssäni paljon. Mm-hmm. Että ihmiset sanoo, että se monesti niin hylätään heti. Ja vastaus voi olla jopa se, että no mitä sinä olet itse tehnyt, että se toinen käyttäytyy näin.
0: Mm-hmm.
1: Tämä voi olla narsistin sille läheiselle taas hirvittävän vahingollista toipumisen kannalta Se ohitetaan ja sivuutetaan koko asia. Sitten siitä on hyvä puhua niillä sanoin mitä on, on kokenut.
0: Just näin. Hei, tässä kohtaa niin haluaisin kysyä, että mitä sä ajattelet, että mikä on niinku keskeisimpiä asioita narsistisesta suhteesta toipumisessa. Ja muistutan jo nyt, sanon myös tämän liven lopuksi, että me pidetään Jennin kanssa 14.4. eli parin viikon päästä niin pidetään ihan webinaari aiheesta, jossa Jenni avaa erityisesti narsistisesta suhteesta toipumista ja mä avaan sitten läheisriippuvasta suhteesta toipumista. Mutta vähän tässä jo näiden isojen teemojen jälkeen, niin mitä tota sä Jenni ajattelet, että mitkä on tärkeimpiä juttuja irtaantumisessa ja toipumisessa narsistisesta suhteesta?
1: Joo. Kyllä minun mielestäni se lähtee ehdottomasti siitä, että ymmärtää, missä tilanteessa on tai on ollut. Eli ä, tiedon hankkimisesta. Nimeen saamisesta sille, että mitä, mikä tämä juttu oikein on. Mitä tässä niin oikein tapahtuu, mitä minä olen kokenut. Jos minä en ymmärrä, missä tilanteessa minä olen ollut, mitä minä on kokenut, mikä tämä juttu on, niin... Vaikean on vaikeampi lähteä sitä, että no mistä suunnasta tässä nyt oikein niin lähdetään hakemaan sitä toimimisreittiä. Ja, ja sen jälkeen tietenkin ajattelin, että tulee se, miten sen jälkeen, mutta, mutta seuraava, se, seuraava sen jälkeen, joo, puhuminen. Se on vaikeaa. Se on vaikeaa. Se vaikeaa puhuminen. Se oh. vettää. Niin se puhuminen ystäville, tutuille, läheisille tai sitten myöskin ammattiauttajille, jotta niin kuin aikaisemminkin puhuttiin, että saa saa pallotella sitä ajatusta, saa siihen erilaisia näkökulmia, saa jäsennentyä sitä, sitä mitä on tapahtunut. Ja sitten ymmärrys ja myötätunto ja tuki ja lohtu. Voiko enempää painottaa sen merkitystä? Me tarvitaan, Äärätön määrä ymmärrystä sen jälkeen, jos me ollaan oltu narsistisessa lähisuhteessa. Niin se on ehkä semmoinen, niin mitä ilman meitä, että miten voisi edes niin kuin, toipua.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten kun lähdetään toipumaan, niin toki sen etsiminen ja löytäminen, että mitä minä Minkälainen minä oikeasti niin ole? Kuka minä olen? Mistä minä tykkään, mikä tekee minut iloiseksi, mitkä minun elämänapoja on, mitkä on ne niin tienviitat, ne, ne, ne jutut, mitä minun elämässä on niin ehdottoman, ehdottomasti oltava, jotta minä voin hyvin. Ja sitten tietenkin omat rajat ja sitten unohdin, vielä jotakin me laitoin tänne niitä ylös, kirjaudu sisään asettamalla sormet ja sormenjärki <tos- tos- tos-> Olikohan siinä muita vielä? Ähm. Joo, yksi unohtui. Mm. Sen hyväksyminen, että on ollut sellaisessa tilanteessa, no, epäterve- hyvin epäterveessä ihmissuhteessa, eikä sitä toista ole pystynyt muuttamaan eikä pysty. Näiden hyväksyminen. Se hyväksyminen on, on iso sana. Sillä ei tarkoiteta sitä, että no niin, minun pitänyt alkaa tykkäämään tästä. Et, kiva, mm. kiva. Olin tämmöisessä suhteessa, enkä pystynyt muuttamaan, vaan että okei, et, näin on nyt tapahtunut, tätä me on kokenut, en voi sille mitään. Mutta nyt me ollaan kohdistaan aikaan ja energiaani, voimiani siihen, mihin me pystyn vaikuttamaan, eli oman itsen.
0: Mm.
1: Miten sen sanotaan? Mikä se sano? Kehittämiseen. Mm.
0: Terveen on. itsetuntemukseen tai jotenkin näin.
1: joo.
0: Tosi tärkeitä kohtia ja, ja tulee just mieleen vielä se, että se on hyvin erilaista ihan varmasti niin kuin päättää tällainen suhde kun, kun vähän niin kuin, miten mä sanoisin, Tavallinen parisuhde, tavallinen on niin huono määritelmä, mutta saatte ideasta kiinni, että se on varmasti hyvin erilaista irtaantua tällaisesta suhteesta ja siksi minä pitäisin kyllä myös todella tärkeänä että ymmärtää niitä ilmiöitä ja jos on ollut sitä on-off-vaihetta, mitä monella on, mm. niin minä suosittelen tosi lämpöisesti, että kävisi aika tarkkaankin läpi, että mikä kehä tässä on koska siellä on tyypillisesti joku, äh, joku hyvin toistuva ja jopa aika ennalta arvattava malli, että miten se toinen sitten lähtee uudelleen lähestyä ja miten se lupaa. Ja, että mitkä on ne omat akilleen kantapäät, jotka kannattaa tiedostaa ja opetella tunnistaa se, että vitsi, että mun heikko kohta on vaikka Just ne juhlapyhät tai ne hetket, kun mussa nousee yksinäisyyttä, niin harjoitella niihin hetkiin just sellaista itsensä turvaamista ja tukeutumista just niihin ihmisiin, keihin oikeasti voi, voi luottaa. Koska kyllä mä ajattelen, että tietyllä tavalla tämmöinen suhde varmasti jossain määrin myös särkee ihmistä. Ei tietenkään tavalla, mikä ei voisi... Eheytyä, mutta särkeen luottamusta ja särkee mm. varmasti myös luottamusta omaan erottelukykyyn ja niiden toipumiseen me kyllä tarvitaan niitä korjaavia kokemuksia, että, okay, että ole, on turvallista myös luottaa muihin mm. ihmisiin. Kyllä.
1: Jotain tuli mieleen, mutta jäin niin sinua, niin taas unoin. <laughs> Paljon, paljonhan tässä tulee mieleen vielä tietenkin. On paljon, mm. paljon asioita, että me tässä taas ehtii vain raapasta tavallaan pintaa tai tuoda mm. niin otsikkotasolla. Sista asiasta muutamia tärkeimpiä pointteja esille, mutta
0: Just niin sanomatta. Että... Mm. Just niin, ja jatketaan tai syvennetään sitten huomattavasti toki silloin 14.4. Mm. Näistä mä vielä ehkä nostaisin sen, mitä sä sanoitkin, niin ne omat rajat ja tarpeet vielä just tarkasteluun, että ne on niin semmoinen suuri suoja, kun niihin oppii löytämään sen yhteyden, että mä en oo enää valmis mun tarpeista, vaikka kuka mitä töistä sanois sanoisi mitä, tai mä en oo enää valmis luopuma mun rajoista, vaikka kuka niitä, miten jyräistä tai muuta, että niihin sellaisen kontaktin löytäminen. Ja siihen voi kyllä todella tarvita apua ja peilausta ja tukea, että aiot on ihan normaalia tarvita, että se ei teekään musta itsekästä tai se ei teekään musta huonoa, koska paljon ainakin omalla vastaanotolla kuulen sitä, että ihmiset on ihan yllättyneitä, että aiot saako tällaisia asioita tarvita suhteessa, normaalia niin, on niin normaaleja.
1: Joo, normaaliuden raja on hälventynyt.
0: <laughs> joo. joo. Just näin.
1: Kaiken ohittamisen myötä.
0: Just näin. Mm-hmm. Ja tosiaan myös ollaan tehty Jennin kanssa muutama podcasti aiheesta. Ne löytyy mm-hmm. tuolta mun Spotifysta ja kotisivuilta, jossa myös puhutaan tästä narsismi-ilmiöstä ja Toipumisesta ja vähän myös niistä vaiheista muistaakseni toisella podcastilla, että miten, miten sen jotenkin tiedon saannin kautta ja vähän niin kuin uhrivaiheen jälkeen parhaimmillaan pääseekin semmoiseen ja toipumisvaiheen jälkeen niin kuin kukoistusvaiheeseen, että se semmoisena toivon ajatuksena tähän loppuun että näistä on todellakin mahdollista toipua ja voimaantua ja löytää se oma terve identiteetti uudelleen, vaikkei se ole nyt mikään ihan semmoinen ihana kevyt vahtokarkkinen tie. Se olisi tosi valheellista sellaista kuvaa tässä luoda, mutta että säkin varmasti saat niitä tarinoita myös työssäsi todistaa.
1: Kyllä. Tuli, tuli mieleen tuosta. Me tehtiin silloin joulukuussa. Meillä oli webinaari. Siitähän on meillä se tallenne. Kyllä, joo. Kerro riippuvuudesta siitä toipumisesta. Ne avaan, mitä narsismi on ja siitä toipumisesta myöskin. Joo, se tallennehan löytyy sinun ja minun tuota verkkosivuilta jennikivinemi.fi ja sitten sinun verkkosivuilta inhimillinen itse
0: Just näin, eli jos kiinnostaa vielä syventyä aiheeseen lisää, niin lämmin suositus sille, että se, taitaa, se on muistaakseni vain 20 tosiaan, ja siinä on kahden tunnin edestä mm-hmm. asiaa. Ja nyt että tämä 14.4. tuleva webinaari, jossa kumpikin tosiaan puhutaan tuntia, on tilaa myös kysymykselle, niin se on tosiaan 25 euroa. Voidaan itse asiassa laittaa sitten tämän tallenteen perään vaikka ihan se linkki, mistä pääsee mm, ilmoittautumaan, mutta se löytyy myös tuolta mun sivuilta ja Jennin sivuilta ja löytyy myös tuolta mun Instagram-bion linkistä, jos näitä tervejä nyt osaan oikein niin, kyllä. käyttää. Joka puolelta, löytyy. Joka puolelta löytyy. Hei, kiitos Jenni, Lähkeänäni tosi tunti. No niin, meni Tosiaan, kauhean nopeasti. Joo. <laughs> niin. joo. Kiitos ja haluaisin kiitos. vielä kysyä, että onko sinulla tähän loppuun vielä jotain, mitä sä haluaisit sanoa, joka on tuntunut siltä, että hei vitsi, että tämä olisi vielä tärkeä. Olisi
1: varmaan vaikka mitään, mutta olen unohtanut jo kaikille nyt, vain jäin sinua kuuntelemaan tässä ja miettimään, että niin aivan, että se on jo kahden viikon päästä se webinaaria. ai niin, mulla on niin paljon vielä tekemättä siihen, ja
0: apu ei ole, hyvä, hyvä, ei mulla tule... Jennillä on siis todella perusteelliset ja, ja hyvät kalvot ollut ainakin aina aiemmin, mä luulen, että se viittaat tässä siihen, että ne on kyllä mielettömiä tietopaketteja aiheesta. Että... Kyllä pyritään.
1: <tos> Joo.
0: Just näin. Kiitos heimääs kaikille. Pääsiäistä.
1: Hyvää pääsiäistä, niin. sellainenkin. Niinpä, <tos> se on nyt alkamassa ihan.
0: <tos> Ihanaa. Tekee, tekee ihan hyvää. Ja kiitos tosiaan Niinpä. kaikille, ketkä olitte myös linjoilla ja teille myös Kyllä. hyvää pääsiäistä. Joo,
1: hyvää pääsiäistä,
0: rentoutukaa. Just elät. niin. Moi moi! Moikka! Moi moi!